0: Om det här med hälsoångest lätt får iväg för vem som helst ibland så kan väl de här orostankarna liksom bli sju resor värre när man är nybliven förälder och ens barn blir sjukt. För då har man ju plötsligt en, ja, en skör liten varelse som inte ens kan prata och berätta vad som känns fel när kroppen mår dåligt. Därför så tänkte jag att vi i Hypochondrikerpodden idag vill försöka och lugna och ge lite bra råd till dig som är nybliven förälder. Eller kanske ska bli det. Nu går det ju såklart inte att täcka alla spörsmål om småbarn och sjukdomsoro i ett enda avsnitt. Men vi hoppas ändå på att kunna döda lite myter eller dämpa lite ångest och rätta ut några frågetecken och allt det där. Och för det enda målet så har jag laddat upp med mitt dream team duo här i studion. Den ena halvan är vår farmaceut och medicinproffs Ynette Gustafsson från Kronans apotek. Hej! Hej! Hur läget?
1: Det är fint med mig.
0: Ja, härligt. Den andra är delen i duon är ju programledaren och pappaproffset med över 300 avsnitt av sin egen pappapodd under bältet, Nisse Edvall. Hej! Yes, jag är här. Tack. <laughs> Kul. Ja, och jag ska säga att själv heter jag Håkan Ivar och jag vill inte tappa bakom någon vagn heller när det gäller erfarenhet av småbarn eftersom jag har tre stycken
2: egna av den varan. Men Nisse, du har ju två, eller hur? Mm. Hur gamla är de? Den äldsta är nio Inne på sitt tionde år så att säga Och den yngsta blir Kommer säkert vara fyra när det här sänds För han fyller fyra när som helst Och vad heter de? De heter Jojo, den yngsta Och Manne, den äldsta Ja och det kan ju vara svårt att tro
0: nu men du har ju också varit helt ny förälder en gång i tiden och jag vill höra lite om de erfarenheterna men sen tänkte jag också att du ja, i egenskap av ärrad veteran ska få väga in och reflektera över några av de vanligaste och mest debatterade frågorna för nya föräldrar. Men först så vill jag ändå börja i den här mytomspunna första tiden som förälder med sitt första barn. Vad, vad kan man säga om den egentligen?
1: Ja, jag tror att en del blir nog väldigt överrumplade av, av känslan av att bli en ny och få en bebis och all den kärlek som ska äh, komma som en våg över dig. Men jag tror att väldigt många också inte blir det. Att man kanske får barn och känner att är någonting fel. Jag har inte den här kärleken eller känner den här eh, närheten som jag förväntas göra. Eh, så att, jag tror att det är ganska olika. Eh, men jag tror absolut att alla kanske inte känner den här vågen direkt.
2: Vad var du på den skalan, Nisse? Jag var, alltså det, det är ju två olika, alltså dels är det själva förlossningsögonblicket, tänker jag, för mig i alla fall. Alltså när man när jag såg, alltså då pratade jag såg liksom det här barnet komma ut ur min fru. Och det, då minns jag att det kändes som att jag föll. Alltså att det var nästan som en så här fysisk upplevelse av att bara... Åh! ramla på något sätt, fast jag ramlade inte. Och det var ju helt magiskt. Det hände så... ju annars kan man säga. Ja, det hände att folk gjorde, det. Men jag gjorde inte det. Men sen går det ju otroligt snabbt att man, man brukar prata om att folk som vinner på lotto och så här blir miljonärer. Det blir väldigt snabbt vardag. Helt plötsligt är man ganska van vid att man har 25 miljoner. Och livet blir, ja, ungefär som det var innan. Alltså fast man har bara lagt på en ny grej. Så blir det ganska snabbt sen jag. Att man, eh, att ja, aha, nu har jag en bebis. Och Grejen är ju också att när man har bebisar så är det otroligt mycket som måste göras hela tiden i början. Alltså saker som ska bytas och det ska liksom hållas på och grejas och fixas och sådär. Så, där. så att man, man, har ju, man har ju fullt upp. Mm. Ja. Men vi, vi kommer ju prata en del om
0: eh, oro för det känner man ju är, är väldigt många väldigt i samband med det här, den här tiden. Du och din fru Li, mm. eh, vem skulle du säga var den som var mest orolig av er två när det gällde mannes då, hälsa under de första åren? Alltså jag tror att det
2: är jag. Li alltså, är, är sällan orolig för grejer. Grejen för oss var ju också, eller för mig, jag ska verkligen inte blanda in henne i här känner jag. För mig var ju, jag hade ju förberett mig otroligt mycket för liksom graviditeten. Alltså liksom hur hon, hur hon mådde, vad som hände. Det fanns olika appar, man gick igenom, man kollade, man hade koll på allting sådana. Sen så när barnet väl var ute, då hade jag liksom inte riktigt... Ja, det hade jag ingen karta för. Mm. Alltså, vad, vad hände nu? Utan det, då var det liksom färdigt. Och då var det en grej som strulade som fan inledningsvis. Det var amningen. Okay. Och det var ingenting som jag... Jag hade inte reflekterat över det. Att det kunde vara en grej. Men vad hände där då? Eh, nej, men att det inte funkade, liksom. att eh, att det, Nej, men att det liksom... Eh, inte rann till. Eh, i, gjorde ont på li. Det blev liksom sårigt och ömt. Och, eh, och, och, och hittade inga grepp och det kom hem barnmorskor och det var sådana amningshjälp, jag vet inte om det finns alltså fortfarande man liksom fick hålla på och träna på det där och, och, och då, då blev jag ju mest chockade över att för att det här ska ju bara funka. För jag tror, min teori, är att på alla de här liksom förberedande kurserna så pratar man inte så mycket om amningen för man vill liksom inte jinxa någonting. För att om man går och sig för amningen, det kan ju också vara en grej. Mm. Att man går och sig för amningen så alltså blir det blockerat av den anledningen. Så att här var det då istället att de inte pratade så mycket om det och ofta så går det ganska bra. Men när det väl strular då, då var det så här, Åh, vad händer nu? Och det tror jag är en grej, att man förbereder sig om jag nu ska vända mig till alla som väntar barn att man förbereder sig väldigt mycket inför själva förlossningen för att det är någonting väldigt handfast som man kan och stort. ta på. Och stort, såklart. Det, är liksom, det står ju som en symbol för hela det här nya livet som ja, man ska exakt. leva. Det är mållinjen där. Liksom. Ja, mm. men sen så som alla maratonlöpare, inte jag, men pratar <laughs> alltid om är ju att man ska ju aldrig tänka mållinjen, man ska ju tänka efter mållinjen. Exakt. Och så är det ju eh, jättemycket med mm. och barn också, att tänk förbi mållinjen. Ja, men sen
0: är ju amningen på, på något sätt så himla helig och då tänker jag det måste ju mm. vara ännu större jobbigt även för, för li- och sitta där, du ser så där Nej nej det, det
2: är ju skitjobbigt. Och om man känner ju så här gud jag kan inte alltså det det viktiga, min viktigaste funktion nu här är att se till att ungstackan får mat. Alltså mm. för annars fixar den själv sover och gör den hela tiden och mat är det den det är typ en av tre grejer. Och det står ju på en egen lista att fixa fram maten. Det är ju inte barnet som ska fixa maten. Så det är klart att det känns ju jobbigt på alla sätt vis.
1: Ja, och jag tror att det just amningen, det finns ju förväntan, precis som du säger, att man ska leverera på mm. det. Och det är en sån otroligt het potatis det här med amning. Ska man, ska man inte amma? Och det tror jag att alla lyssnar också kan känna igen sig. Eller i alla fall känna igen den debatten. Vad är bra och inte? Och när man, när man läser och hör så är det många som säger att ja, men det är klart att du ska amma. Men ibland kan man ju faktiskt inte amma. Det finns ju vissa sjukdomstillstånd som gör att man faktiskt inte kan amma Eller att det till alltså helt enkelt gör så pass ont att det bara blir fruktansvärt för både barnet och mamman. Och det tror jag, nu ska vill inte jag lägga med i armnings... Eh jo,
2: kom igen. <snick> Ta ställning. <här> <Precis>. <här> Ta ställning.
1: Nä, men jag, någonting jag verkligen vill säga, liksom, och utav fakten kring det här, det är ju att det finns absolut ersättning som har lika mycket näring som... Eh, bröstmjölken och att det är helt okej okay att, att faktiskt välja att inte amma om, om det är så pass jobbigt eller om du faktiskt inte kan amma. Eh, och det är ju någonting som vi också ofta får diskussioner kring på, på apoteket. Eh, för att man, man går ju ofta till vården och pratar med, med sin barnmorska eh, eller vem du väljer att prata med och sen att man då även vänder sig till oss på apotek med de här frågorna. Både såklart med, med just hjälp med amning, med alla salvor man kan köpa och de här eh, Napparna? Ja, Handlingsnappar? Ex exakt. Vet jag. Det? Vårtskydden. Man kan, eh, Vårtskydd? Ja, det är mm. de man lägger liksom på. För att, för att ifall man får mycket sprickor och så som försöker mig att man kan lägga dem på när man för att minska att det ska göra så ont. Det
2: finns ju många gadgets man kan använda. Ja. Det roligaste är då man har sådana här nappar på tuttarna och sen så har man också någon där, Det finns ju så här smarta BHR Med liksom hål för brösten yeah. Det är en tunn, tunn linje mellan Olika så BDSM-utrustning <laughs> Och liksom så här amningsredskap när ja. man ser om, Det är ju precis det man vill, så Fifty shades ja. of när man <laughs> ja. Ja, men det. Och sen smärtan också <laughs> <laughs> Nej men jag vill bara säga det med amningen att ja. Det var inte så att vi så här, Gud vi måste amma, vi Nej. måste amma mm. det här, är, det här är, Vårt liv hänger på det här Men det som är grejen med Om man nu väljer att man vill amma mm. Är att det är ju sjukt smidigt. Det, det, alltså får man det, det, det att funka ja. så har man ju käket med sig hela tiden. Ja. För att vi har ju, gudarna ska veta att vi har också kört med ersättning och alla sådana saker. Men det är ju och det här tar jag verkligen inte ställning För jag vet att det här är otroligt helt potatis. Men det är ju ganska mycket att bära på Hela tiden om man ska ha de här förpackningarna Så att på så sätt så kände jag Att det är bra om vi får det här funka mm. 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 Så jag till lite på ett avslappnat sätt Hur löste ni det här sen då? Liksom? Ja, men det, jag, jag minns ju vår, Vi hade en otroligt fin barnmorska På eh, barnavårdscentralen Eh, som, de gör ju sådana här när, hembesök eh, mm. tidigt och hon kom någon mer gång och sen så var vi inne och hon var väldigt så här, lugn och trygg och mysig och vi var verkligen inte så här, att, att det var viktigt att vi ammade det var inga liksom pekvinnor. inte alls sändigt, det var inga pekarna men liksom hjälpte till hitta grepp, hitta liksom för det var ju väldigt viktigt att det blev som jag minns det nu, så nästan tio år efteråt. Det var att han fick liksom... Han greppade inte Han tog inte ett så här stort tag. Det brukar man de alltid prata om. Det stora ja, taget. Det. Att de liksom, det, är ju, det är ju inte att de ska liksom hålla på och snutta på bröstvårtan. Utan det, det är ju ganska mycket tutter de har i munnen. Men han fick liksom någon halvgrepp. Så att han hade liksom halva bröstvårtan. Så det var mycket att träna på att han skulle ta ordentligt, för det är ju också så här man tänker att det här är ju viktigt att det är som hästar, de kommer ut ur föl och så går de iväg och så käkar de gräs, ja. typ, min bild av ja. hur det funkar mm. men eh, då tänker man att det ligger i bebisens intresse att fixa det här själv ganska snabbt, mm. lite instinktmässigt och de har ju det här att de håller på att näbba, ni, ni vet ja. de har, att de håller på att söka bröstet ganska direkt men eh, mannen var inte helt finkalibrerad på själva eh, greppet runt eh, bröstvårtan så där fick vi träna lite sen löser det sig efter, efter, jag tror, efter typ tre veckor så var det liksom som om det alltid hade varit så. Men det är ju ändå så här tre ganska jobbiga veckor.
1: Ja, oh, gud, kan jag kan tänka
2: mm. mig. och Jag kan tänka mig att de kändes
0: längre än vad de var också. Det skapar en viss oro. Men vilka, hade, ni, hade ni fler för
2: orosmoment under den här tiden? i De vanliga sådana där är ju... Och det är som jag tror nästan alla föräldrar kanske skriva under på, det är så här, när de somnar, alltså, le, lever han? Hallå? Mm. Är det liksom... Hallå, är det någon? Man är där och tittar och sådär. Och så läser man ju och det ska man ju inte för det är ju sån procentuellt sett liten fanns men man har liksom den här plötsligt spädbarnsdöd och sådär. Det är ju liksom det vidrigaste och så hör man ju alltid det finns ju alltid någon som känner någon som känner någon som känner någon som, känner någon som har varit med om det och så blir det ju så här, ah. Precis, Tänk den man på historia det. fastnar. Ja. ja, för så är det ju. Allt som är jobbigt fastnar ju. Så att mycket är det där att hålla på och kolla andning på natten och sådär.
1: Eh...
2: Om man nu tar liksom här har vi ju spädbarnstiden som jag pratar om nu med andning och sådär Sen så finns det ju andra grejer sen när de blir äldre och börjar krypa eller röra sig eller Gud förbjuder att börja äta annan mat för den maten som kommer från mamman är ju den har man ju koll på, mm, kontrollerat. <laughs> ja, sen är det ju liksom och allt sånt. Där. Hur ska de reagera på det? Och i mitt fall då eftersom jag är nötallergiker och jag vet okay. att det är ju ärftligt så att säga ju det en stor Orospuck också, såklart Att man liksom eh, Hur ska man göra, för att Där har ju forskningen, det kanske du vet mer om Hur man ska göra med nötallergi, så att inte jag säger fel grejer här nu men hur, huruvida, huruvida de ska liksom börja tidigt och utsättas för det eh, nötgrejen för att det ska vara bra eller om man inte ska börja med det för då kan det trigga igång någonting, finns ju liksom tusen olika tankar kring sånt här Man kan ju också säga att
0: nötallergi är ju en ganska allvarlig allergi för de som har det, det är inte lite så att man får lite klia utan där kan det ju handla om att man dör
2: Ja visst, alltså det är inte att man nyser lite bara utan det är verkligen, jag har ju själv liksom när, om jag äter en chunk av valnötsbröd så är det ju svullnare igen när jag måste ta sprutor och sånt Och när jag var liten kom jag ihåg, det var många besök på akuten och sådär. Eh, så att, och det är ju en vidrig grej, det vill man ju inte eh, ska handla ens barn liksom, såklart. Hur har det, så det varit att, då? Eh, alltså för mig, med min egen allergi eller för barnen? Nej, för, för mannen då? Ne nej, men där har vi ju då att Li har ju ingen allergi alls i sin familj och har ju inte den här... Eh, har ju inte den här oron i sig överhuvudtaget. Så för henne var det väl ingen grej alls. Hon tänkte väl inte så mycket på det där. Och då minns jag att specifikt tillfälle, jag kommer ihåg, vi satt på tunnelbanan och så skulle vi på någon utflykt om vi skulle gå någon sån här, som man gör när man, med första barnet att man går alldeles för tidigt på olika grejer, typ åker till Gröna Lund med en halvtåring och så bara, vad gör vi ens här? Vi skulle kunna bara vara hemma. Vi gått runt i vardagsrummet. Satt på tunnelbanan och eh, helt plötsligt så bara se hur hon sitter, med, hon sitter med någon sån här förpackning med cashewnötter och bara bjuder honom. Han bara sätter i sig det. Och då, är, då kommer jag ihåg att jag bara sa, <skratt> 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 så här kan vi inte göra, det här ska ju ske under reglerade former i en steril miljö med en farmaceut närvarande Epiduralpen. <laughs> epiduralpennan <laughs> i högsta hugg eller gärna att man gör någon pricktest först och mm. det ska liksom så här. Mm. och så satt jag ju och med, med fördelen och nackdelen är ju att är man naturligt så märks det väldigt fort mm. alltså det är ju inte liksom det är inte som någonting som är så här, ja och sen en vecka senare så händer något utan det slår ju till direkt den här histaminchocken eller vad man säger eh, och då händer ingenting
1: Nej. tack och lov det var bara... ja. Men jag, jag kan verkligen förstå den i oron för mm. i och med att du är nöta nötallergare så, så vet man att det finns ju som du sa en nöftlighet, den är ungefär 20% mm. plus minus och nu är du inte allergisk hade du varit det så hade du varit upp mot den 43% mm risk då. Men det är fortfarande ingen garanti för
2: att Det är ju spännande. 20%, sen så blir det 23 till, om den andra förändrar är också. Så att det ja. är liksom ökar exponentiellt. Ja, och om
1: ingen av dem är det, och det runt 13 eller så är Ja, för mig. Okay. <laughs> ja. Mm. Nej, men, och det är såklart ingen garanti för att man kan eller får eller inte får en allergi. Men det kan ändå vara bra att ha koll på de siffrorna, tänker jag. Framförallt om man är allergisk och, och vet att risken är då Ändå är lite höga för ens barn. Men det har vi ju precis varit inne på.
2: Ja, men sen är ju då frågan hur man. För där har jag vet inte vad liksom forskningsläget säger i dagsläget. Men där har det ju varierat över tid huruvida man ska utsätta eller mm. inte utsätta under första tiden för. Ja, och... de här allergenerna.
1: Ja, men hur är det? Har ni kollat honom för allergi? Och framförallt då efter den här liksom, chocken du fick på tunnelbanan var ni att kolla honom för någonting?
2: Nej, alltså vi har inte kollat honom för någonting. Och äh, Peppar, Peppar, alltså lillbrorsan är ju inte heller äh, har ju inte heller några allergier. nej Så att det är ju, verkar vara jag som är äh, skadat gods. <laughs> ja, vad skönt, kanske du hoppar över en generation. Men vad ska man göra
0: om, om det nu skulle ha hänt någonting? Mm. Vad, vad gör man?
1: Ja, nej, för det är ju så att men när man, framförallt om det, man, man tror att det finns en risk att barnet skulle kunna ha en allergi. Så det är bra att ta koll på dem lite när de äter olika saker. Och det finns ju olika allergier som är mer eller mindre vanliga när barn är små. En sån är ju liksom matallergier och då, framförallt mjölk och så. Eh, och det är någonting som... Alltså att den
2: är vanligare? Ja, exa är ah. ex exakt.
1: Att mjölkallergi, då, då, typ mjölkallergi är ganska vanligt då, när man är väldigt liten. Och eh, när man är runt tre så brukar man ha växt ifrån det. Sen finns det ju äggallergi Eh, som många barn kan ha som också kan växa ifrån då runt som hade jag, ja, Titta. jag kan säga alla
2: jag hade när jag var barn ah, Vilka jag, hade du? Ja, men jag hade ägg och jag hade såna olika citrusfrukter och sen så hade jag nötter och jag var också känslig mot äpplen det var ganska mycket grejer som växte bort ja. det är nötallergin som är kvar
1: exakt, och det är just det Att de här allergierna är ofta de som håller, håller i livet ut jag har faktiskt aldrig haft allergi själv men min kusin hade ju eh, mjölkallergi kommer jag ihåg när vi var små mm. eh, men ja, den växte hon också ifrån
0: men vad ska man göra om det händer då på riktigt?
1: Ja, om man då märker att barnet börjar få utslag, att det kanske kliar lite eh, eller så om man, om man misstänker att barnet helt enkelt får en allergisk mild reaktion då är det ju att åka in till vårdcentralen och få en utredning på det. Men sen finns det också de tillfällena då barnet faktiskt får någonting mer akut där man verkligen behöver gå in till akuten. Och det, det är ifall det verkligen börjar klia väldigt mycket på handflator och fotsydlar eller ifall barnet blir lite dåsig eller verkligen får liksom svullnad eller får an, an, andningssvårigheter då är det verkligen akut in.
2: Alltså om man vill uppleva hur det är att få VIP-treatment på akuten då ska man ju, vet ju jag väger från då ska man komma in och ha någonting som antyder allergisk reaktion för att såt! Vad de släpper allt innan man får händerna, då, och liksom bara ta hand om dem. För att det är ju verkligen, kan ju verkligen vara livshotande just med okay, andningen och allting. Yeah. Mm. Så att det, är, det är en ganska häftig upplevelse. Då märker man hur det bara, brumm, smäler till så kommer en massa läkare och allting. Men jag tänker
0: på en annan grej, det här med att barnen är riktigt små, för det tyckte jag var jobbigt att de just inte kan prata och säga
2: vad som är fel Hur har mm. du upplevt det? Lisa? Nej, mina barn kan ju prata Kommer <laughs> ut, kom <laughs> ut och bara Ja, hej pappa, ja, gärna mannen, tack Och det här och det här tycker jag om. Nej, det är klart, det är ju vidrigt Och speciellt när de är pyttesmå, det här När de skriker och man så här, Är du hungrig, är du trött, är du varm, är du kall Vad är, vad är ditt problem? Så att det är klart att det är ju Jättejobbigt och speciellt, Alltså, det är det är väl lite det här med allergigrejen. Han har väl varit en, ett lite rött skynke för mig eller om jag ska uttrycka det. För jag minns en gång och när han först bara började och liksom gnälla lite allmänt så här man inte fattar vad är det nu? Uh, vad, är det, vad vill du mig? Mm. Och sen så, men sen helt plötsligt så var det just det här att uh, han hade liksom någon myggbett och så svullnade det upp och så liksom läpparna bara så han fick nässelutslag över hela kroppen och då, blir man ju, då går man ju igång på den här allergiprylen men, jag, men å andra sidan så vet jag inte riktigt vad man <laughs> hade kunnat säga då pappa det är, är nässelutslag bara, det är, be, behöver inte oroa de kommer läggas om en stund ge mig en halv uh, antihistamin Lätt bara alltså, men, men det är ju lättare nu när barnen är äldre, när man ändå kan kommunicera med dem Så är det ju, alltså vad, vad gör du ont någonstans, vad, vad, vad är det som händer med dig liksom
0: Men jag tänker på det där med mediciner och så, jag är ju rätt glad och i Alvedon Och så så fort barnen får feber och så, min fru hon är tvärtom hon vägrar in i det längsta hur är, hur är ni med sånt
2: Vad Vem var, var det du som gav Alvedon? Ja jag är glad för det att... Både jag och i team Håkan Ivar Ja det är så, Aha. ja vad skönt I... Men vad, vad, finns vad, det medicin så skulle man för fan användas jag vill nästan inte fråga men jag måste ju ändå vad
0: är facit i net? vad ska man tänka runt barn och alvedon och sånt
1: <går> Ja men när det gäller alltså framförallt feber så är det ju en väldigt bra reaktion kroppen har, eh, för det är ju för att kroppen kickar igång sitt immunförsvar för att skydda sig mot någonting eh, så att Trots att jag, jag är också pro-medicin, ska jag bara säga. Jag är en apotekare. Vilken tur att du men... är i den branschen
0: då. Jag ja, jobbigt inte
1: annars. Så. Men det jag vill säga det är ju att feber behöver, behöver man inte behandla med medicin om inte barnets allmäntillstånd liksom försämras. Barnet är barnet pigg och springer runt och har lite feber, då behöver man inte direkt liksom trycka upp en Albedon som liksom storpiller i skärten. Det, det behöver man faktiskt inte. Men...
2: Det måste jag säga, det är, så är inte jag Det är ju alltså, om de är gnälliga Alltså det är ju liksom, inte så här att, att om de är pigga Och springer runt av feber, då ger ju inte dem eh, eh, Alvedon Men det kan ju vara om de Alltså det är skitbra om de inte äter ju Alltså att man ger en halvtimme, 40 minuter innan man ska käka någonting. För då blir de ju, de reagerar ju väldigt bra på mm. eh, Alvedon, i alla fall mina barn. Så att då, och då blir de ju pigga och kan äta lite. Ja,
1: och det där, där säger jag någonting som är jätteviktigt. För, för mat och framförallt dryck är ju så viktigt yep. för barn. Så att framförallt dricker de inte, då är det ett ganska liksom stort tecken på att om inte de dricker och inte kissar, att man behöver behandla med någonting. Så Såklart. Eh, ja, och ehm, hittar man upp vad man kan ge. Jag menar, vi har ju paracetamol, en vanlig vacktablett, och det kan man ge från tre månaders ålder. Och där de doserna är ju absolut då mildare än vad vi vuxna får, och det är inte i tablettform utan det är ju vätska eller ståp. Och när man, när man tänker på barn har ju inte, de är inte fullt utvecklade så att de kan inte hantera medicin på samma sätt som vi kan. Så därför får man vara försiktig i början Och ungefär runt sex månader Då kan man då ta till antiinflammatoriska Om man då behöver det Om man misstänker att barnet behöver även det
2: Men stolpiller är ju Jag vet inte om det här är hur kontroversiellt det här är Men det är ju en sån jävla livräddare på de här små bebisarna så, för Mina barn har ju blivit så jävla gnälliga När de har varit sjuka När de har varit så små Men sen så har man väl lyckats få in Vilket ju kan vara det rätt krångligt att få in ett sån här storpiller mm. så blir de, alltså, lugn, de lugna. Man märker att det verkligen hjälper. Men där är det ju otroligt olika, tycker jag. Vad folk säger, vilken sida, om man ska ha den spetsiga eller den trubbiga sidan yeah. uppåt när man ger ett storpiller. Svårigt. Ja, misstänkte det. <laughs> så får du får det.
1: För ja. <laughs> folk tror ju alltid eh, att det är den. Eh... Den spetsiga sidan in. Ja. Mm. Och jag kan tänka mig att kanske ni båda två tryckt ut den spetsiga först. För man tänker att ja, men det är väl det som är det humana. För att ja, det känns ju som en pil rakt upp. Mm. Och det kan man göra. Men vi brukar rådge att man ska ha den trubbiga ändan först. Just för att det ska, det ska lägga sig lite bättre mot ringmuskeln så att den suter igen. För de här solpillarna löser upp väldigt snabbt.
2: Men åh, alla nätter när man... Jag vet inte, du Håkan, du i ju tre barn du, Det här måste ha hänt dig också alltså när man har, Och sen så när de vägrar att sitta kvar De där tabletterna och man, liksom, man, man gör ju grejer när man är förälder Som man liksom inte trodde innan Att man skulle göra Till ja. exempel sitta och hålla tummen mot eh, En, 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 en öppning på en, på en sju månaders barn Och bara, vad fan Va? <laughs> Och, 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 och det, Jo men för att den liksom Ganska länge, och man inte, den måste ju komma upp En viss nivå så att den, så att den kommer upp i den det det är ju likadan är du menar pilren, Den känner tummen när den är verkligen så att den är uppe i tarmen så att uh. säga så, uh. så att den inte är fram i ringmuskeln för då då bara Mm exekjöjo okay, Ja åker in och ut in och ut och så liksom börjar det löddra liksom lite uh. om man bara och Svater, barnet skriker om man bara Åh! ja nej det Många härliga nätter man haft Som man inte liv. trodde som man, som man också vill lämna bakom sig känner. Ja, jag känner att det här är som en enda
0: lång trailer För alla som ska skaffa barn Ja, you're in for a ride Men så måste vi prata om en sak som väcker mycket oro Och diskussioner hos föräldrar i avseende Både egna barn men också andra sungar som man säger Och jag tänker på den här åldern När barnet sen börjar på förskola och blir sjuka Och en del föräldrar säger att Ibland är det dåligt för barn att börja förskola för tidigt För då blir de sjuka Men hur, hur tänkte ni runt inte där, Nisse? När börjar era barn på förskola? När
2: föräldrapenningen var slut
0: det That takes care of that helt enkelt.
2: Nej, vi hade inga sådana tankar om sjukdomar. Däremot så är det ju mycket man kan prata om när det gäller sjukdomar på förskolan. Alltså. Åh, när man ska komma tillbaks med dem och vad är all, ska, tillståndet avgör. Vilket jävla allmäntillstånd? tillstånd? vad är det som liksom är trött på morgonen? Ja, men det är väl alla barn. Alltså, hänger liksom. Är det okej okay? och så här. Och sen så det här Det finns ju en grej som vi har pratat om mycket I pappapodden och som Ögoninflammation Där det verkar vara otroligt godtyckligt Och att det är olika regler På olika förskolor För när man läser på vårdguiden till exempel Då är de ju väldigt Nej eh, eh, men det är ingen fara mm. Om man nu ska sammanfatta mm. dem eh, det, här är lugnt liksom Här kan man ju lämna in medan vissa i förskolor är det så här, nej nej nej, det ska, ögat ska vara torrt, det ska inte finnas ett enda morgongrus för att då är det kört eh, så att ögoninflammation är ju det var det jag kom att tänka på. Ja men precis, de ska nästan vara
0: antiseptiska eller vad heter de? så Men jag, det här är roligt för att jag läste på 1177 om de vanligaste sjukdomarna för barn på förskola och det känns ju som rena minfälten att navigera. Lyssna här nu för nu måste jag läsa in någon till vad barnen kan tänka smittas av bland dagiskompisarna. Mm. Förkylning, halsfluss, huvudlös, höstblåsor, influensa, kikosar, körtelfeber, magsjuka, mollusker, munherpes, mässling, påsjuka, rs ringorm, springmask, svinkopp och röda hund, tredagarsfeber, vattkoppor, ögoninflammation öroninflammation Eh, epidemisk hjärnhinneinflammation wow. Och så något som heter femte sjukan Som jag inte ens har hört talas om Och hade man inte hälsoångest förut så,
2: eh, så vet jag faktiskt inte vad Vilka av de här har du erfarenhet av? Klart det har inte haft alla de där Vissa känns ju som att det var 1800-tal Men <laughs> <laughs> så är mässling, finns det ens? Nej men allt det där men, ja, vad, vad... Eh, Vattkoppor är väl den som jag tycker jag Det är ju barnsjukdomarnas barnsjukdom. För det känns ju som, nu har man börjat vaccinera mot den och det känns ju kanske som att våra barns barn inte kommer få uppleva det. Men det är ju ändå en jävla resa, vattkoppor. För det är som, det känns som att det är, eh, att man står med ena foten borta i någon så här digerdöden, 1300-tal. Eh, att de får de här blåsorna som man upp. Och så blir de så här lepra. dödssjuka och sen så börjar de friska efter några dagar. Det känns som en väldigt speciell sjukdom.
1: Flera av de här är ju virusburna. Så att lära barnen lite om hur sånt här sprider sig. Att tvätta händerna och använda tvål och vatten. Inte alltid bara sprit som vuxna ofta eh, dricker för att orka med. <laughs> det kan man också säga. Det så jag tänkte nu, Håkan. Eh, men, nej, men just att kanske, kanske alltså, tänka på hur bakterier och virus sprids det är ju bra att informera barnen om så att man inte liksom kletar ner allting eller Slicka på allting utan att man faktiskt eh, tänker till där. Och eh, med vabb och så när man ska släppa iväg barnen.
0: Ja, för det är väl en grej man själv undrar. Så här, har, har de varit två, tre dagar? Ska de vara borta? Ibland ska det vara jättelänge som du sa, Nissa, ibland eh, så blir man nästan sur när ungar är tillbaka. Man bara, den ungen är inte frisk. Va, vad kan man säga om det här med vabb? Ja,
1: vi var inne på, på amning tidigare som är lite känsligt är också. Väldigt känsligt att diskutera. Men, men rent generellt, och det här nu blir ett tråkigt svar här, men, men ja, då säger man ju att ja, allmänniska Exakt. om det, <laughs> exakt.
2: Och feberfria um... i två dygn eller vad det är. Och så här, inte, inte nu kräkningar och hit och dit. och, och sen som En annan grej är ju det här med lös i magen. Ja. Alltså, när, när, om man har haft resor när är man bra i magen? Liksom, för det kan ju dröja innan tarmfloran är på gen fast man är inte är sjuk längre.
1: Generellt, om barnet mår bra och orkar i aktiviteter, då kan man släppa dem till sin förskola. Men sen finns det några saker man kanske ska... Eh, hålla utkik över, där man inte kanske bara ska släppa ut dem. Och nu går jag uppifrån ner här, halsfluss som ett exempel. Om barnet har haft en infektion med streptokocker så kan de gå tillbaka till förskola eller skola efter minst två dags antibiotikabehandling Tittar vi på mässling, påsjuka, röda hund och skjolakans feber så ser man också att så länge det smittar så ska man hålla barnen hemma. Det är också en sak som barn kan drabbas av. Och då säger man att man ska vara hemma under det dygn som behandlingen pågår. Eh, och om du är schysst så är det också till personalen så att även de och andra barn får en chans att kolla sig så att de inte har skabb. Eh, sen svinkopper, ja, till såren har läkt helt enkelt. Hudlös. Eh, det är också en sån sak. Ingen vill få hemlöst såklart. Men eh, får du hemlöst då gäller det att behandla direkt och barnen kan eh, efter behandling gå tillbaka till skolan. Men där är det så viktigt att informera alla föräldrarna för det här, det här sprider sig väldigt mycket och kommer inte alla behandlas samtidigt och det är någon som har kvarlöst ja, men då kommer det ju smitta igen. Men sjukan är väl också den som jag tror är...
0: That's the big one. That's eller?
1: the big one. Det är ju den som är så tråkig när den går runt för den går ju verkligen runt.
0: Vad gäller Äm, där? Nu vill jag ha facit.
1: Liksom. Ja, jag skulle säga minst två dygn efter sista symptom dag. Är det så att du kan vara hemma tredje dygn om du har möjligheten att vara det var då det? Det skulle jag vilja säga.
2: Kräksjuka är ju, som vi är inne på, alltså den vidrigaste av de vidriga sjukdomarna. Så där är det ju viktigt. Jag har nog aldrig i och för sig varit så duktig att jag har varit hemma tre dygn. Men däremot två dygn efter eh, senaste kräktillfället, säger man så. Ja. Eh, och, eh, och att det verkligen är allmän tillståndet och att de har börjat käka ordentligt och allt mm. sånt där.
1: Det, det låter ju helt rimligt.
2: Mm.
1: Och sen när vi pratar VAB så också... Är någonting som vi har ofta just frågan kring, ska inte mina barn få så många sjukdomar de bara kan så att de får ett ganska eller så att de bygger upp sitt immunförsvar och får ett immunforsvar. Och svaret är att när man föds så har man ett immunsystem som är fullt utvecklat. Men det är ju otroligt otränat. Och det gör ju att om man kan amma så får barnet under de sex första månaderna immunitet från mamman. Men efter det, när man kanske går av ammningen så börjar ju barnets kropp själv att bilda antikroppar mot det de stöter på och det är då de börjar träna upp sitt immunförsvar. Så att det är ju såklart bra med förkylningar och att man sätter på sjukdomar inte alla sjukdomar men för att barnet ska kunna bygga upp ett immunförsvar så absolut.
0: De ska härdas.
1: De ska härdas. Och det är också därför vi vaccinerar dem tidigt. För att immunförsvaret ska börja bilda antikroppar. Mm.
0: Alltså ni ser målet i det här, i det här avsnittet var ju vart att lugna lite nyblivna föräldrar och så. Eh, vad skulle du säga eh, till dem i egenskap av eh,
2: päron, veteran så att säga? Eh, alltså det blir aldrig som man har tänkt sig. Men det blir ändå jävligt bra. Och det roliga överväger. Eh, och sen så är det också så att man... Det är inte så illa farligt, alltså, de är rätt strygtåliga Det märker man speciellt om man får till barn som jag fått För då, då kommer jag ihåg att då var vi så fokuserade På den äldsta mannen, den äldsta sonen Så att vi satt och lekte med honom så, så att personalen på BB där vi satt var så, här, Nu tror jag att han Behöver käka för att han Har lite typ någon feber eller någonting Ja den var, lilla, ja, den lilla för att, ja, Vi hade liksom glömt bort honom då. <laughs> mm. och han och, och han, <laughs> ö, han överlevde ju det blev folk av honom också som mm. har blivit coolare ja, blir. tiden så är det Ja men gud, ju mer vi pratar om de här första åren med
0: barn så inser jag att det här är ju ett outtömligt ämne och jag, jag hoppas i alla fall att vi gjorde en liten buckla i plåten på den här pansartanken som far genom ens liv i form av att vara nybliven förälder. Tack Nisse Edvall för att du kom hit. Tack. Herregud, jag känner bara din blotta personlighet genom slags lugn här tycker jag. Och, <laughs> jag tycker nästan att det här skulle kunna behöva en del två eller kanske tre till och med för det ja. finns ju så mycket här att snacka om. Vad säger du?
1: Nej, absolut. Jag tror nog att alla vill väl ha en harmonisk tid när man har fått barn och har barnen små åren. Men det är ju bra att glömma. Ja, eh, kan jag förstå. Mm. Eh, men har man frågor så finns vi där mitt i vardagen. Så kom in till oss på Kronans apotek och fråga oss områden. Eh, det är därför vi finns till.
0: Härligt! Då säger vi så för den här gången och så hörs vi snart igen i Hypokondikepodden helt enkelt.